0: 今天呢，我们要探讨一个非常热门的话题哦，那就是 Chat GPT 的出现对工作产生的影响。一些工作呢，可能会因为技术的进步而变得更加高效和智能化，但同时呢，也可能有一些工作会被自动化或者是淘汰。这对于许多人来说呢，都是一个重要的问题，因为这关乎到他们的工作和生计。ChatGPT 的技术呢，可以应用在许多工作的场景中，比如说智能客服啊、智能语音助手啊、自然语言处理等等。那帮助企业更高效的跟客户来进行沟通，提供更好的服务体验哦。同时，也可以帮助人们更加方便的进行信息的搜索跟整理，从而提高工作的效率。但是 Chat GPT 的出现也可能会对某些工作产生影响，例如一些简单啊、重复性的工作可能会被自动化，那这会使得一些人失去工作的机会。因此呢，我们需要思考如何平衡技术的发展跟人类的福祉，并且探讨如何重新定位跟发展新的工作机会。好，我要在这里先喘一口气，那来问问听众朋友们，有觉得今天的这段开场跟之前有什么不一样吗？诶、欸，如果你没有特别的感觉哦，那表示我主持人的工作可能是要不保的，因为刚刚上面这一整段的讲稿都是请 ChatGPT 帮我写的。去年十一月呢 ，ChatGPT 突然就横空出世哦，短短不到五个月，这个城市啊，在律师资格考击败了九成的考生，那也几乎通过了美国职业医生的资格考哦。那从写城市啊，到创作诗歌啊，诶，都感觉有模有样诶。所以，如果你跟我一样哦，也感受到了 AI 对于工作可能的冲击，那今天这一集节目呢，希望可以帮助你来面对这一份焦虑哦。今天的来宾呢，他是政治大学传播学院的特聘教授林日璇。那日璇老师呢，他是新闻系毕业，很一路的研究呢，主要都跟虚拟实境啊、数位游戏啊以及社群媒体相关。那老师呢，其实也非常的年轻，二十八岁呢就成为了助理教授，那花了短短不到十年。就升上了特聘教授。那去年呢，还拿下了 VR 领域全球只有六名的 Meta 奖金。我想从老师自身的经历啊，到专业啊，其实都非常适合带着我们一起重新的想象 AI 在我们的职场当中的角色。那我们就马上欢迎日选老师，夏明好，
1: 还有听众朋友大家好，非常开心今天可以来到 Cheers 的 Podcast。
0: 老师好，哎、欸，今天很开心，又见到老师哦、喔。因为我们去年在天下学习的那个影响力年会上面，有邀请老师来谈一些 AI 跟元宇宙的应用。是，结果半年不到啊，现在哎、欸，大家好像都不谈元宇宙了，所有人都在谈 ChatGPT。是，嗯，老师对这件事情是不是应该也蛮有感触的？有啊，因为去年元宇宙就讲了一百三几场，今年还是蛮多，哦、但是
1: AI 的是更关注。嗯、但是我要跟大家说，其实元宇宙跟 AI 是非常有相关性的， <Okay> 因为元宇宙它可能还没有那么立即的影响到。大众的生活层面，但是 AI 其实是元宇宙的一个技术跟建构的一个非常重要的面向，所以等到它发展得很完全，其实元宇宙会更加速的来到这个世界上。
0: 嗯，我想问老师啊，因为 AI 这个技术其实一直都在，是为什么现在一个爆炸式的，好像大家都觉得哎 ，AI 来了 ，AI 来了，來了这样是因为以
1: 前在谈 AI 的时候，其实 AI 在学术界大概三四年前也红过一次，嗯，但是那个时候呢 ，AI 我们去探讨它的一个面向，比较是说。它可以把一些什么样的环节自动化、模组化，嗯、然后它就是可以透过机器，然后去取代这部分的工作。所以很多应用都是在什么工厂，比如说、嗯、呃让。把这个产能建起来，然后把这个产线建起来，然后就让 AI 还有机器去协助产出这样的商品。所以其实这个还在企业端的部分，嗯、大众比较看不到。对，那你说车牌辨识其实跟 AI 有关系啊，但是大家不会联想到 AI， 大家就是说哦，终于就是不用一个收票亭了，然后或是一个人工在那边帮你按，他只要 sense 到我有车进来，然后扫描我的车牌，我就可以进去了。对，这个只是一部分层面，但是去年开始是。AI 已经进展到是不是取代，而是它在创造了。那这时候人类就会觉得，嗯、哇，创造本来应该是我们只有人类可以做的事情。那现在你 AI 从一个可以。帮我取代一些工作的得力助手，变成好像跟我平起平坐的，然后还可以跟我下棋，或是还可以跟我考试，然后还可以帮我写诗歌，或是写笑话等等之类。嗯、所以这个时候，每个人都很有感，因为我们每天在做的事情，比如是写 email， 他也可以帮我写。诶、欸，我需要这个把这个英文的。自搞把它认识一下，嗯，也不需要用什么昂贵的编译或者是什么公司服务，他就直接帮我做了，<對>所以他是非常有感的。那再加上你给他几个词，他就可以怎么样伸出图、伸出影片，甚至现在还有给他一些词，他就可以伸出三 D 模型。嗯，那我们就想说，哇，以前我们要学半天那个3 D 模型要怎么，就是在软体里面拉呀什么的，现在给他一些文字，
0: 他就做出来，所以这是非常有感的一个进展的变化、嗯。那现在人人看起来都可用了，你不需要是企业的高层、很有资本的人才有办法去玩这个游戏。也是因为最近的生成式 AI， 它一开始开放的时候都是免费的，所以人人都有
1: 机会注册一个账号就可以去试试看。所以这是非常有感，也就是说，我们都可以问他问题，然后我们也可以从 text to e m a i l Text to audio, text to video， 好，或者是三 D 模型等等的。的那它就让我们很有感，是因为以前这些都是技术门槛。好，比如说一个配音员，他非常的厉害，因为他可以配很多的音。没有，现在 AI 就是把声音全部都数位化、模组化，它你就可以直接叫它配音。然后，比如说影片，以前我们要拍嘛，现在就是给他指令就好。那3 D 模型更也是这样，所以等于说它把我们要学习的门槛降低了，所以人人都觉得。嗯我现在也可以创作一本漫画，我好像也可以拍一个短片，好，这这是一个非常有趣的一个进展
0: 。嗯嗯嗯，其实我们看到就是啊，他、呃、有这么多创造的这个能力哦、喔，其实企业一定会很想要马上去抓住这样子的一个机会哦、喔。没错。那我们看到就是美国的 Fortune 杂志，他们有一则报道是，嗯、呃，有一家提供就业服务的平台，他对了一千家企业来进行调查，结果有一半的企业都表示，哎、欸，他们已经有在他们的公司里面某些工作已经开始使用 Chat GPT。是。那我想问。老师哦，老师，你的观察，这对工作人已经开始产生了什么样子的影响了
1: ？哦，其实是聪明的人应该开始都会试验说 ，Chat GPT 可以帮我们做什么，对不对？所以、嗯、第一个呃，我们可以想到是说，像是客服这种东西，每一个企业都很头痛，要不就是要外包给一些人力，不然它就是要语音系统。但是我们发现，语音系统建立这个十年来，没有人要想要跟语音讲话，对不对？嗯、是因为语音就是非常知识的告诉你一些东西，它不人性化。但是像生成。是的一个 AI， 它是很人性化在跟你讲话，这个时候它就有机会真的是来取代掉这个客服，也就是说客服它吸收了这个整个公司所有的知识以后，它就可以去帮你做，所以客服是一段。那还有很多，比如说像是 SEO。搜寻引擎的最佳化，他希望大家在搜一些关键字的时候，哎、欸，自己的公司或是品牌可以第一个跳出来，在 Google 上面很快被找到。嗯，但现在呢 ，AI， 如果你告诉他说我的公司就是这个，你去帮我衍生所有的关键字，所以其实现在有一些公司，他就直接就是串 Chat GPT 的一个、嗯、一个服务，然后 SEO 的文章可以直接让他写，每天就是写二十篇生成，然后他排序真的是成效非常好，就到第一。嗯
0: 。好、嗯哦，那
1: 像是教授呢？你说教授其实比较不容易被 AI 取代，但是教授写文章的时候，常要认识啊，或者是说英文我们不是 native speaker，、嗯、你在写英文期刊的时候，总是还是要编修一下，就看看有没有这个文法上面错误或是词义不清的部分。其实这个时候 ChatGPT 都可以帮你润稿，嗯、好，帮你翻译。好，听到教授朋友就是中文翻英文，所以其实之前国外有一个。专门在做这个英文编修服务的，他自己就导入 AI 了
0: ，然、哦、后他的 AI
1: 就是说让 AI 来帮你编稿，他说半天就可以帮你编完，而且免费，你要不要？所以呢，这个就是很多企业都在思考说，他有没有办法模组化他的一
0: 些工作，让效率更高嗯。嗯，可能就是结合他原本的商业模式跟现在已经可以应用的一些技术，是让他自己提供的价值是更高的，没错。嗯，但我想问老师哦，您刚刚提到的一些工作或是内容啊，其实它可能蛮多是执行者的角色，或者说它是基层的工作者，对工作的内容被取代，我们是蛮可以想象的。<是>但我想问老师，对于就是主管职呢，嗯，像是管理这样子的工作，你觉得 AI 对这样的工作有影响吗？其实 AI
1: 对于管理职的部分呢，就是变成说管理者他。非要非常快速能够去适应 AI， 而且要能够有这个高度去整合 AI。嗯、因为我们说基层工作者，他只是想到说他的目标是要，比如说写出两篇文章，或者是他要做出什么事情。<對>所以当然 AI 是在协助他把它做这件事情。但是主管他去思考是说，那今天假设。这某一件事情，就是这个整个工作流程有什么部分是可以交给 AI 更快速？所以主管要有这样子的高度，他有才有办法去做出决策、嗯<哼>。那这个时候，主管可以去想是说，你有没有什么流程是很适合，就是给 AI 的话，可以大幅提升你的效率跟。KPI， 而且它成本还会降低。嗯、那这个是主管要去具备的能力。那你必须要非常了解你的工作流程，而且你必须要知道它怎么串进你的公司，怎么样去模组化这个流程。因为其实我们都知道人很有创意，他可能会提供很多不同的服务。但是真的要到管理或者说去把事情模组化，其实就很需要考验个人的这个管理功力。嗯、那这时候 AI 又出现了，你不仅仅是管人，你是管。人跟机器合起来可以怎么样达到更大的效果？所以你的这个整个管理的这个架构里面，就不再只是对人而已，<对>而是机器可以取代掉什么人类的环节，或者是人类怎么样去使用这个 AI 去达到更好的效果。那这个是必须要主管去管理，只是需要去思考，不然其实基层员工就可以取代你的职位，因为他是第一线就要去用 AI 的人，嗯、他都做好了。他何必还需要
0: 主管呢？是不是？嗯、老师，你讲这个好警示啊！这真的点到了一个很重要的点，是我们过往的管理学。基本上当然都是在管人，是。但是现在如果要把机器把 AI 也放进来了，其实管理学有很多的理论可能是要创造出来，甚至就是去去翻新的、哦。那我想问老师，有没有一些简单的检核的标准，可以帮助我们现在的这些管理职去评估？诶、欸，我现在的这个部门里面的哪些工作是可以模组化的去交给工具来做的？是
1: ，比如说，呃，有一些是重复性的，需求，比如说 SEO， 你重复性就是必须要去针对你的品牌不断去发想所谓的关联词、关键字以及所对应的内容。嗯、那当然人。会去思考说现在流行什么样的话题，所以就去写那样子的跟着趋势走的一个内容。但其实 AI 也可以做这件事情啊，它就是可以去用大数据。其实现在大数据公司也在创 AI 嘛，大数据公司每次需要就是把所有数据变成一个月报，或是周报或日日报给大家看。会型的对，那那种会诊就是重复性的工作，嗯、那是不是 AI 如果它会解读这些东西，它弄成一个趋势，它就直接帮你产出这个月报？那你。这个时候，要么就是不需要主管，要么就是只剩下主管一个人，因为他传出来，主管是最后那一关防线。对，那他就把它审核 OK， 他就出去了。所以，要么就是取代基层员工了。嗯、是，没错，在这个 case 里面是这样。那 SEO 也是，它是重复的，它就是需要这么多，所以这种内容的生成就可以交给 AI，、嗯
0: 、是不是？听起来对媒体业的冲击是很大的，<笑>是没有错。<笑>那我想问老师，在管理 AI 或者说跟 AI 协作上面，有没有一些要避免踩的地雷？要注意的地方呢？比如说
1: ，我觉得很多时候大家交给 AI 就会觉得哦，它出来很好，然后就不去看里面它写了什么东西。嗯、那所以其实现在 Chat GPT 它只是开放给大家训练用的，所以很多人都以为它搜寻引擎，它但它不是搜寻引擎，你应该把它当做是聊天机器人嘛？对，那因为它的资料并不是说。一直都在更新嘛，哦、<对>所以如果它不是像 Google 那样更新，然后它你就要去查证。那比如说，他给你的论述，它的 reference 是什么？你应该要有这样子的一个素养，去辨别里面所有的资讯的真假，还有它事实与否。嗯、我们在看维基百科的时候，维基百科他会把他每一个论述。后面都有一个 citation， 就是一个所谓的来源参考来源，他<是>会把后面参考来源也列上来。那你还可以再去 cross reference， 就是在看说。这个来源是不是真的或什么的？所以它是有一个逻辑跟脉络，让大家可以去查核跟核实。但是 Chat GPT 目前它在跟你聊天，它有可能给你对的，它、嗯、也可以给你就是它瞎掰出来，就很像我们人在考试或面试的时候<对>不知道讲什么就慢慢瞎掰。Chat GPT 就是很会瞎掰，会很认
0: 真的瞎掰。没
1: 错，所以呢，<笑>这个我觉得。未来在跟 AI， 尤其是生成式 AI 在相处的时候，如果我们没有具备广大知识，那我们就需要具备。查核核实的素养，嗯、好，那这一个是每一个人应该都需要具备在 AI 时代下的能力，也就是说，你看到了，你有没有办法去核实认为他讲是对的，然后你还可以去查到，或者是你就是补上一些呃来源或等等之类，让他产出给你这个内容是可以、呃、可信的，好，因为假设我们今天只是要 SEO， 那我们可能。就是写一些相关的文章，但是假设跟数据有关的，那还是需要查核。所以这个部分，除非 Chat GPT 它未来就是跟所有的资料库或者跟 Google 整个串起来，才有可能说我们就信任它讲是对的。不然，其实跟 AI 协作就是必须
0: 要具备这样的高度去查核嗯。嗯，可以说我现在先把它当成一个同事。是我会向他跟他一起合作，然后也会向他就是索取一些工作所需的一些资料，但是我也不会尽兴。啊，他说的每一个是，個而且或者是说，他给我们一些灵感，但是我们最终做决
1: 策去把它 finalize 或是完成品，嗯、或者是说他给了一些方向，但是我还要在，比如说我们像教授，我们做什么？我们要创造知识，那其实创造知识前几步我们要做什么？要知道现在有什么知识，对不对？嗯、所以大家会说要站在巨人肩膀上面，就是告诉你你的基本功要做，你要慢慢爬上巨人肩膀，就是你要知道巨人讲了什么话，巨人提出了什么论述。嗯所以所以我们教授在训练这个创造知识的过程当中，我们就是在看很多的文献，然后去把它整合推导。对，那这个就是我们需要去想，就是说 ChatGPT 给你的一些知识或是一些资讯，那你有没有办法从这边再去往下再去挖说？说、哦、那我们还可以在。在聊什么，或者说再去研究什么，或者说再去做什么？嗯哦、所以我觉得 ChatGPT 完全是一个很棒的辅助的角色，它也可以取代你。但是人如果要更有创意，就可以请它辅助你，你再去发想一些，或是发掘不一样的维度，或
0: 者是不一样面向的一些议题。嗯，如果要重整起来，老师，你觉得在 AI 时代之下，就是可以比较如鱼得水的这些工作者，他们通常会需要具备哪些条件或是能力？
1: 呃，应该是说在
0: 各行各业都很专精的
1: 人，嗯、因为他都已经知道他这个行业他需要具备什么样的能力。比如说，我们讲药师好了，我一直都说为什么药师不直接被 AI 取代啊？哦、呃，药师他能不能被取代？我们常常在柜台就觉得药师就是核实，对不对？然后，那我们以后难道不能就是请 AI 帮我们看照一下，然后看一下核的给我？嗯嗯但是其实专精的药师他不仅仅是在发药，他其实是在。药局里面，他看着你这个人，然后他可以去告诉你说，我可以配什么药给你。那这个就是专业的药师，他有这样子的一个能力。哦，当然我是局外人啊、哦，就是药师朋友们听到这段，呃，当然还是可以多多指教。我只是提到一个这样子的面向。那我们说律师好了，律师可以被影响层面是什么？比如说最简单，可以被模组化一翻两瞪眼的各种案件。比、嗯、如说你就是闯红灯了，所以你就是被判。什么什么？你就是从后面撞到他了，喔、或者说你就是抢劫他了，嗯、所以这种就是 AI 都可以判。好，那但是如果是跟情谊有关，尤其是像民事啊，或者说结婚啊那种，嗯，甚至涉及一些伦理问题，对对，这些非常非常复杂的。好，那我觉得人还是需要，然后律师也是需要，所以他会不会真的取代掉很多行业？我觉得是不会，他可以取代掉一些行业的一些。简单重复的东西，但是比较复杂的东西呢，嗯、或者说一些判断，其实还是交在人手中，或者是、嗯、其实我们人类应该要思考是说，我们要交给 AI 到什么程度？因为我们并不是说很懒，就全部都交给 AI， <對>那我不会放心啊，因为他如果哪天造反了，你不会怕吗？在、嗯、很多电影里面都看到，对你個掌控权到底是要在自己手上，<笑>还是你觉得？他自己这边进化然后他可以让你生活更好，是这样吗？嗯、我个人觉得人一定要掌控 AI 的发展。嗯,
0: 嗯，我觉得关于 AI 发展的这个引诱啊，也许我们在下半场可以跟老师再聊更多。但是,是是，我刚刚听下来的一个感觉是，我们过去谈了蛮多，就是专业上面要去做怎样跨越的学习啊。<是>不过在 AI 的这个时代啊，其实它帮助。大家可以很快的跳过非常多事情的学习门槛。那反过来的，你是要回头去反思一件事情：你到底专注于什么？你可以贡献什么样子的独特价值？这才可以帮助你在呃使用 AI 的时候，你是真的站在巨人的肩膀上面，可以去达成更高的价值。那我们下半场要跟老师来再继续请教的是，呃，实际上针对我们日常的一些工作情境里面，要怎么来应用我们已经可以碰到的一些 AI 的工具哦。嗯嗯然后也谈一谈，哎、欸、，AI 在伦理或是职场文化上面的一些问题哦。那我们。在这里，嗯，稍微休息一下，我们等下马上回来。欢迎回来，我想问老师啊，就是在老师的观察里面，哪一些工作其实已经有一些意想不到的，可以使用 AI 来协助的部分了？是我我
1: 去年不是在天下影响力年会跟大家分享这个 AI 嘛，<对>然后结果当天就有一位他就说老师，你知道 AI 也可以就是取代人资嘛？我就说我在我的判断里面，我觉得是可以。他就说我们已经做出来，然后后来我就跟他交流，他们是 Perception Predict 这一个公司，他们做什么事呢？就是他基本上针对一个公司的某一个职位，然后去量化它，比如说、嗯啊、他现在常做的是 Sales。好，我们很多品牌都需要 sales， 对不对？就是业务，比如说卖车的宾士 BMW， 他们需要很多的业务去卖车。我今天走进宾士或 BMW， 我希望有个业务来接待我，然后告诉我说每个车有什么不一样，对不对？好，那 sales 业务呢，要有什么样的能力才能够卖的好呢？这个就是这些品牌需要的人嘛。所以，那人资做什么？就是来面试，就说：“哎、欸，我觉得这个人
0: 不错。”这有方法量化
1: ？但他怎么量化呢？他就是把现在这家公司里面所有的人，就让他们去做问卷。那他的问卷呢，嗯、不是自己发展，就是从古人的智慧、我们社会科学、心理学里面，针对人各种几百多种的特性，还有这所谓的心理资本啊，就是你的韧性，嗯，你是不是很乐观？好、啊、的、就是、心理资本等等的，全部都去，就是让你填问卷。所以用这种。部分去量化你这个人是什么样的人，你这个人有什么特质，然后呢，他再看你在公司的表现是前百分之十、二、十、三十，就去做一个关联性，这样子就建立出来一个模型。这个模型之后，在就是比如说这个公司所有人的资料全部用进去，然后 AI 去优化以后，他就可以做出一个所谓的关联性模型。嗯、那这个时候呢，他就可以知道说。在你这个公司这个职位，什么样特性的人比较有可能会卖得好？比如说任性高的人，好，就是任性是那个 resilience 啊，就是你就算遭遇什么打击，你还是站得起来那种任性。嗯，好，比如说他可能觉得乐观跟任性的人会卖得表现得很好，所以他这个时候面试就是，比如说他招募未来人才，他就让未来人群。人才去填问卷，嗯，所以所有问卷做完以后，他就可以直接透过这模型去预测说，这个人一年可以卖多少车。其实我好像上个月也有做，<哇>因为我就觉得很有趣。我第三次还第二次跟他见面，我就说：“那我自己来做做看。”然后做做看，做完发现我一年好像可以卖几百台，哦、然后我就很开心，<笑>我就说：“太好，了，我也可以去卖一车。”<笑>这样对，所以这个就是他把 sales 这个职位给量化。那我看他一些数据，我也不是来帮他打广告，但是我就说：“你有没有做过实验呢？”然后做实验怎么做呢？啊、到底如何就是人来判断跟机器来判断怎么样？他就说，的确，他们有在国外有个老板，就说：“哎，我面试 A 跟 B 啊，我就是喜欢 B， 我觉得 A 不怎样。”但是问卷结果这个模型出来是认为 A 会表现比较好。那那个老板就说：“那我两个都聘进来看看，是我对还是机器还是 AI 对？”就没想到真的是 A 表现比较好。嗯，那所以呢，他们的论述是说。当他用这个实证把这些职位量化，而且把你公司里面 performance 哦表现很好的人去抓出那样特质的时候，他就可以套用在其他职业上面，他就可以用 AI 来做判断。嗯、他说，认为这些隐性的特质并不是人资可以。从表面就是谈话或什么就可以察觉到，我可能今天可以跟你谈得很愉快，但是殊不知你可能等一下他的韧性很低，走出去下大雨就在旁边哭或什么之类的。嗯、对，所以他认为这个是 AI 可以从这个 questionnaire 或者是不同的方式指标或者是量
0: 表去测出的一些隐性的效果，嗯，反而拍出了人类偏见的这个弱点
1: 。是是，所以这个是不是很有趣？哈<是>，那。当然，我觉得他现在做的是苦工，因为要把一个职位量化是非常不容易的事。他除了做问卷以外，他还有做很多
0: 访谈，成本很
1: 高。对他成本真的很高，我也不确定他有没有在赚钱。但是真的是希望他们可以继续做下去，因为我觉得非常有趣。我个人认为，像化妆品牌的柜姐，还有这种 sales associate 和 beauty associate 都很适合用这一套 AI 去做。比如说精品业的，它的业绩要非常高，它的压力要很高，那这都可以做。嗯、那其实我们在聊平静一点的话，比如说在公司里面，我们可能都会需要写一些东西。这些 Chat GPT 都可以帮你,你。你可能今天有些人他就是不太会写 email， 或者说他不太会润饰。嗯、这个时候，或者是他在 public speaking 上面就会有一些障碍。这个时候，他可以把他的想法慢慢写下来 ，Chat GPT 把他写出一个讲稿，然后再去修。我觉得这是对于一些比较内向或者是比较没有想法的人，给他一个另外一个机会。比如说今天要跟这个做海报的视觉设计师沟通。比如说，我在电影公司，我就说我要做一个惊悚的。他说，请定义惊悚，你要暗色调还是你要亮色调？然后这时候就是没有艺术天分的人，就完全不知道可以怎么样去沟通，对不对？嗯、这时候你就可以自己下指令做图，然后跟他说我要这样子的图的风格。那这样子其实是一个很好的沟通，就会比以前就说我要红色，他就问你说是。砖头的红还是玫瑰红还是什么其他什么口红红？嗯、那你觉得说这有差别吗？<笑><笑>对，就是一般人外行人说有差别吗？这个时候你可以比较精确的去跟大家去去去沟通。对，那还有比如说我其实上半场也有讲嘛，就是像是翻译啊、润饰啊，然后还有想这个广告的提案，比如说有个叫 Jasper AI 的。嗯，那你把你把你的品牌的一些特性输进去，它就会生成很多很多的文案内容，就可以在里面想你的标题、你的 slogan， 全部都可以做。那还有的，比如说像是 SEO， 它很厉害哦，它不是只是帮你写文章，它还可以帮你就是整理表格，然后整理报表，然后你还可以告诉他说。跟他说我的网站不要什么样子的搜寻，他就会帮你扣全部写出来，你就把它放到网站里面。嗯、然后或者是跟跟他说我希望什么什么东西冲到什么样的搜寻，你就也可以这样做。所以其实 GPT 也可以串在 SEO 里面帮你做了非常非常多的事情。嗯、那比如说你要投广告。啊，投广告曝光，你那个预算的表或什么，其实 Chat GPT 都可以帮你做。所以 Chat GPT 可以做表格啦，嗯、什么什么都可以做。我觉得这还蛮有趣的，只是就是它做的好不好，还是需要人来把
0: 关，嗯、然后来做。Final polish 的部分，嗯，老师刚刚提到很多工具，其实不只是 ChatGPT， 现在有非常多的，就是 AI， 我们很容易可以接触到的一些工具。是,是，我们刚刚讲的都是因为 GPT 最红嘛，那最近
1: 还有很多像杰哥啊，还有等等，他们都在用 Simple Info AI， 就可以把他们一开始想这个广告文案，然后客户的需求等等的全部都整合在一起，模组化，可以快速生成很多提案这样子。嗯、那比如说，如果你今天是主管要跟大家聊天呢？然后是 ask me anything 的这种环节，其实你也可以把你自己所有资料丢进去，然后让他帮你生成一些对应的话题，哦、所以我觉得都还蛮有趣的啦。就看大家现在的企业都好焦虑，因为我听到有大数据公司也是串 AI， 那其他大数据公司说产了没串，我是不是就是效能低落或等等之类？嗯、那其实还有、哦、像是美妆界。AI 早就导入很多了，那他做的是什么？我觉得他做的很棒的是，我们常常会想说，我想要买一条口红，或是我想要有一个妆容，可是我不知道我适合什么样妆容。那像是 Perfect 完美移动，他们呢就是直接扫你的脸，然后 AI 智能推荐你产品。哦、那这个像
0: 以前柜姐的角色
1: ，对。那比如说，我们现在要去，我们要去柜台，因为我前两个礼拜才在什么欧洲商会。就是讲这个，我就是说，你看，如果我是小白，我去柜台，柜姐会让我试二十条口红颜色嘛？嗯、当然不可能了，她帮我上一个全妆，我就一定要感谢她了。她一定会希望我赶快 KPI 高一点，赶<下單><笑>快下单买多一点，赶快走人，她才能够接待下一个客人。但是我想要好好的探索你家的美妆，我没办法。可是 AI 这个时候可以帮忙，因为很多美妆，她在疫情的时候发现。都要戴口罩，我就算到了柜台，我还是拿不下来。那我是要怎么试唇色？我要怎么试腮红？所以他干脆在网站上面直接让你开镜头，然后直接试色在你的嘴唇上面。这样大家就可以很快速的去浏览，然后去模拟说你要什么，最后你可以看到整个妆容在你脸上的那个效果，嗯，不是只是模拟给你看，这听起来更容易把钱掏出来了。对，<笑>所以这个不就是取代了柜姐<笑>没有办法帮你深度克制化的一个环节？嗯、你在探索的时候可以用 AI 探索，嗯、你到柜上再去实际体验
0: 。嗯，所以这个听起来对个人而言，它当然是一个可以帮你把你的弱势补齐是的一个很棒的一个工具。<是>那当然前提是你要非常认识你自己。的优劣势在哪里？那其实转个念，是是它不一定是一个竞争的关系。你也许可以把你比较弱的地方补得更强之后，你也可以更 focus 在你自己做的擅长、做的很开心的、做的有成就感的那些事情。那对企业来说，当然大家现在都在思考怎么样把这件事情可以串到自己的商业模式里面。是是那我们也看到企业其实，哎、欸，好像有一个趋势是在谈提示工程师，也就是所谓的 AI 沟通师这一个职缺哦、喔。嗯嗯那不知道老师你怎么看这样子的一个职位的出现？因为其实现在跟
1: AI 沟通，你真的要很懂那个指令是什么。有时候你就随便乱下一个指令，然后出来就是不如人意，然后对啊,啊，或者是说你你根本就是做出来了，还不如自己画这样子。对，因为那就其实是自己不知道怎么跟他沟通，因为他是机器在跟机器沟通，<是>但我们是人现在尝试跟机器沟通，所以其实这个所谓的 AI 沟通师或者什么，他其实是需要就是说，我现在想要达到这样效果，我需要。下什么指令？嗯、那我们现在都在 m e e Journey 啊，或 Dolly Eat t o 里面看别人在下什么指令，跟着学，然后或者是有人出来教。那这个呢，其实就是因为一般人他没有时间，就是自己去试，所以就会衍生出有这样的机会让他来教你。好，那我觉得这个职业。也许有可能，就是很像现在意见领袖，它只是现在就是跟着 AI 跑的意见领袖然啊、嗯哦，它就会诊所有现在的进度，然后告诉你，然后你就是跟着它走。对，所以这个基本上觉得是一个意见领袖。那其实 AI 工程师有没有可能被 AI 取代？也有可能啊。哦、<笑>对，因为现在 m e Journey 或什么，你可以把它丢到 GPT 或者是什么的，叫它逆向的去描述这个图。然后你就用它描述这些字，再丢回，再丢回这个 Me Journey， 然后再叫它生图，你就会知道哦，原来机器跟机器沟通是比较精确的，然后你可以达到你的效果。对，所以这这些大家都可以去思考，嗯、就是说现在也是，就 Web 2.0 的时候，有很多意见领袖、电商人气，他就会告诉大家说 ，IG 现在又怎么样？改变了他的这个演算法，嗯、所以你现在要做什么样？比如说 r e e l s 出来，你可以怎么样试验这个 r e e l s 的一些功能，他都告诉你。所以电商啊，或是操作者就听他去做。那现在 AI 就是很像这样子的概念哈，他、哦、告诉你。嗯、但是的确有另外一个我看到比较好非常急需的需求是，工程师协助各个企业去串这个所谓的 AI 到他们的公司。哦，这个是需要有一个这样子的角色去了解、嗯、熟悉你公司。的一个流程，然后呢，再来呃帮忙你去看说哪个部分可以导入。那通常大家主管会说，对我这个流程想要导入，可是我不知道怎么导，这时候就很需要那个中间去实际实现这个技术的那个角色
0: 来帮你做。嗯，所以这应该也是为什么这样子的一个职务现在。大家一直在讨论，而且也觉得哎、欸，好像市场上是比较稀缺的
1: 。对，我们拿一个很简单，比如说以后 AI 帮你点餐好了，那这时候决策者他自己要做的决策是说，我真的希望我的餐厅是，就是面对人的时候要让他跟机器点餐吗？还是我要人对人点餐？嗯、这个是决策者要想，但是 AI 工程师或是工程师可以帮他实现，是说那我要怎么？导入或是套在你的 AI 点餐的这个系统上面，是比如说他要怎么跟他。回应，或者说他要怎么跟他个制化推荐，或者是他要怎么做，好，那这些是这个职位可以做的。但是决策者要想，就是说，那你的品牌是真的要让大家在餐厅里面
0: 用 AI 点餐，还是说人点餐等等之类的一个决策？嗯嗯嗯,嗯，我觉得另一个对决策者来说的考验哦，可能是，哎，现在使用 AI 在工作上面、职场上面，会不会有一些所谓的隐忧，或是伦理上的一些大家担心的事情呢？
1: 呃，我延续刚刚那个点餐的部分啊，其实也不算什么隐忧或伦理，只是你觉得客人会喜欢你这样子的一个方式嘛？好，我们说这个上菜机器人嘛，它虽然不是 AI， 它是机器人，但它取代的就是上菜。OK，、嗯、然后我们也觉得很新奇，但是有时候久了就觉得少那个人跟人之间的温度。我都已经来到餐厅了，比如说无人商店好了，就是无人商店真的是。有急需才会去用，不然我一定会去有人的商店，嗯、因为我觉得人跟人、人跟机器，或是不需要面对人的服务，或是需要面对人的服务，决策者就需要去看一下，就是说到底你的客户会不会喜欢。嗯、那我们讲回这个所谓的伦理啊，或者引诱，我个人觉得现在最需要具备伦理，就是你如果有用 AI 生成，或是 AI 的软体来协助你完成一些工作，你一定要揭露。就很像这个、嗯、這对业配一样，就是我拿到了一些免费试用品，我用了，我觉得很好用，我跟大家推荐。比起就是，诶、欸，我觉得这个很好用，你一定要来用哦、喔。这个两个是不一样的，有揭露就是会觉得你比较透明。对，那你现在有用 AI 来帮助你，你就必须要揭露。那目前只要不盈利，你用 AI 做什么事，我觉得都没有问题。那期刊文章也非常接受，就是如果他没有禁止的话，你也可以用 AI。嗯、来协助写文章，然后一起发起看。但是如果你没有揭露，我觉得这个是不 OK。比如说你拿一个作品去比赛，你没有揭露说你有用 AI， 然后结果你最后获选了。其实人会很想知道说，到底获选第一名的是人自己
0: pure 百分之百人类创造，还是人家？真不不信任感可能会加重是，是就是
1: 我觉得人类就是现在是在跟 AI 争那个控制权。当然，我们也是很想要看看说他有没有办法超越我们，或者说比我们还要厉害，<對>那我们会觉得很开心。但是，一旦他来掌控我们的时候，我觉得就是需要担心的部分。所以，现在已经走到深层式的，嗯、深层式的。我们现在想的都是好的，都是在商用的，或者让我们。但生成式如果被坏人拿去用，可以玩的淋漓尽致，嗯，诈骗，嗯，然后诈骗他的稿子，然后他用那个声音，只要在网络上，比如说我今天录了一个小时的 podcast， 惨了有，有就是我的声音是可以被量化，然后被。磨蛋了，我录了四五十集。<笑>对，那他可以直接。就是打电话给你妈，<是>然后用你的声音跟妈妈哭诉说：“赶快来救我，对不对？”所以那他的文稿也可以非常厉害，他也可以借势诈骗。所以其实我觉得这些是必须要去理理解，就是说 AI 不应该用在诈骗上面或什么之类的，这些都、嗯、都很需要去面对的部分。<对>那另外一个我提到，可能跟伦理引引用也没有关系，但是是整体发展的一个关系，是我觉得就是。资本在里面所扮演的角色，现在大家觉得 AI 好像都会帮助我们，但是其实大家不要忘记 ，AI 的服务是要钱的。没错<錯>，<笑>比如说你需要用 AI 来帮你这个写文案，你要订阅它的服务，它凭什么免费让你用？是不是？所以后面的软体公司还是要赚钱。所以这个有资本的人，是不是可以用 AI 来创造更多的事情，或是？做更多的事情，比如说有资本的企业，它导入以后，它可以再吃掉更多的市场。没有资本的是不是会更辛苦？好，那这个是大家可以去思考一下的。嗯、那你说好，那征这个 AI 税没有了不起，有钱人他就付这个 AI 税，或者是这个 AI 它本身就把它的税加在这个消费者的身上
0: 。嗯，所以
1: 这个。当它变成不是一个大家都可以用，而是要用钱去用的时候，我觉得它会增加这个所谓资本结构的差距。嗯，就是大者会更大，对，小者会很小。有钱，但是我们说有好多位这个很有钱的资本家，因为可能还没有在这个开发 AI 的技术的这条路上面，他们也很担忧。是，那担忧的是，就算他有钱，但是他。好像赚不到那个开发的钱，所以这个就是整个经济结构的一个拉扯跟组织，我觉得也是蛮有趣的，大家可以来思考看看。就是说，哇，这个那以后学生没钱的啊，有钱的学生是不是报告写特别好？嗯，有钱学生是不是以后哇，我们这个大学这个申请入学是要怎么看？有钱的学生就是连图都做得很好，<對>连板都设计得很好，对。他爸妈可能让他去补什么 AI 生成什么家教金老师，讲那个天空之城的金老师、嗯、，AI 生成金老师，嗯、然后他就帮你打造什么有钱的，是不是可以用 AI 把它弄得更亮丽？那这个时候，当然可能你就说好啦，那就请他来面试一下，还是可以面试看看他有没有料，或者是用 AI 来判断。所以变成以后是不是要更了解一个人，要有更多重的指标，或者是我们就直接废掉这个申请入学那个资本的一个？的书审的部分，嗯、我觉得这些大家都可以去思考一下，因为可能未来每个人基本上交出来文章一定都不会有错字，也不会有文法的问题，哎、<呀>然后每个都头头是道，对不对？<笑>每个都写的差不多，都头头是道。那那请问我要怎么分辨？嗯，就是你是比较适合这个职位人，或者是你
0: 比较表现比较好？嗯，我觉得老师有一个很重要的提醒哦，就是这个东西它现在看起来应用上好像有个普惠性，人人皆可处。及。是是，是但是其实它 maybe 不会一直都是这个样子。是是，那它其实现在就开始收费对，你要比较 pro 的版本，比较有趣，等等能够 plug in 的
1: 一些东西，你就是要付费。嗯、那 m e j o u r n e y 你要多一点图，然后生成那
0: 专属自己的频道，你就是要付费。对，所以它有一个可能新的经济的游戏规则，然后甚至它会是。新的一个社会的彼此的这个相处的很多的规则，还有很多 ongoing 的问题是需要我们去解决的。是
1: 因为其实如果是取代的话，那当然就是比如说大工厂，它有资本，它当然可以就是引入这样子的机器来取代。但如果是生成式的内容，是不断在生成一些内容。如果还需要用资本去区分的时候，或者是资本掌控权的时候，嗯、我觉得这真是一个很有趣的问题，可以来思考一下。嗯
0: ，我想要在最后问老师一个问题哦，因为我想可能很多的听众朋友就是在听这一集节目的心情，也许跟我一开始哦看到 AI 帮我写出来的这个呃讲稿有相同的心情，就是有一股焦虑感，就是哎，他、欸、每几个月、每几个礼拜，好像就有一个新的应用，然后新的这个技能出现，那<是>它的成长速度好像也比人类快速的非常多。<笑>我们到底应该用什么样子的心态去面对这样子的一种焦虑感？其
1: 实我觉得，我们的心态就是跟他玩，跟他一起玩，跟他一起成长。因为如果你都不理他，嗯、那你肯定就是完全不知道他可以做什么。那我觉得这样是比较一个被动的状态。等于是你把主控权就交给他了，是是不是？但是所以你现在在看他从国中生用光速，马上明天下个礼拜就大学生，然后又变博士生的时候，你就是要去了解他，然后你去跟他玩，你才能够知道你跟他的角色，你跟他关系会是什么。嗯、我一直在等他，他有没有可能会取代我们教授一天？想说 free professors from writing manuscripts <笑>有没有可能是这样？但是我在想到是说。我们人还是喜欢思考，所以当我自己想出一个很有趣论述，别人都没有讲过的时候，我会有那个成就感。但如果 AI 想出来，我会很讨厌他，就觉得这明明是我应该想，你干嘛就干嘛取代？这是你的乐趣。对，所以这个时候如果已经到那个程度的时候，我觉得。人会开始去思考，那我还要让他继续这样发展下去吗？嗯、还
0: 是一个回归到掌控权的这个问题？对对对，但我们还是社会也需要有个集体的共识
1: 。是是，所以我觉得现在大家都在一个惊叹看着他就是光速成长的阶段，但是大家一定要去思考是说，那我们希望他做什么，他可以做到什么？嗯，所以任何的论述大家都可以去思考一下。但是我觉得，就是跟他玩，<錯>然后自己要很有想法，你有自己的想法。看到不一样的东西，你就是很有存在价值。那、嗯、其实每个人都很有存在价值，不一定要有想法，或是不一定要做什么，但是你可以去，就是有温度的去跟不同的人去交流或者相处，我觉得会有新的商业模式出现
0: 。嗯嗯，我觉得我们今天问了好多的有一点大哉问的问题来挑战老师哦、喔。<笑>那我觉得对于 AI 的很多问题，我们其实也不知道正确的答案是什么，因为我们也不知道它。到底会进步多少？到会到底会演演化成什么个样子？可能下个月老师今天的一些分享的内容，也许也有一些变化了。所以我觉得老师保持了这种不是被动的去站在原地，好像被动的就是等待说，哎、欸，我被挑战、啊，然后或者说，哎、欸，他来跟我竞争，而是主动的去跟他玩，跟他互动。嗯，那我觉得老师这样子的一个态度，我觉得是很好的一个转念哦。这边也要跟我们听众朋友来分享一个资讯哦。天下杂志从二零一二年开始呢，就跟玉山金控一起推动了国际大师的论坛。那今年我们也要迈入了第实践了。那每一年呢，我们都会邀请全球最重要的管理大师来台湾，亲自分享他们的经营的智慧。那跟我们台湾企业一起，为了卓越的经营来努力。那今年呢，我们特别邀请了全球五十大的管理思想家，排名第一名的大师艾美·爱德蒙森 （Amy Edmondson） 来到台湾、哦、那在这个很快速变动的环境之下、哦，加上混合工作的模式啊，还有 DI 的这个意识抬头啊，企业要怎么建立团队的心理安全感哦，创造更好的组织绩效呢？我。想想要学习向上或者是向下管理的大家哦，不能错过这一堂呃管理的必修课。那这一次的论坛呢，我们只能实体来参加，不会开放线上的参与或是录影。所以有兴趣的听众朋友们，不要错过最后五十个座位哦。现在就来点击我们资讯栏的链接，抢先来买票。那我们今天的节目就到这边，那也再次感谢日全老师，谢谢谢谢尚明，谢谢大家。那我们就下期再见喽，拜拜拜拜。